0: Previously on, o coração é o norte.
1: E aí a gente não teve um monte de educações que fazem tanta falta, que fizeram tanta falta para a nossa ancestralidade também, que é uma educação para o sexo, uma educação para o dinheiro, uma educação para as emoções e uma educação para a maternidade, paternidade, por exemplo, né? E aí começa uma pressão de que, assim, então agora, se tem o livro, se tem o manual, eu tenho que ser a mãe perfeita, porque qualquer coisa que meu filho virar foi culpa minha.
0: Sim, há uma pressão, sim, né? Vão vão dizer, vão colocar essa mãe como a grande maestra, a grande responsável. E isso tá misturado com o capitalismo está misturado com o patriarcado, né? E a gente não consegue ver essas nuances, a gente só vê o bololô, a gente não consegue ver o quadro inteiro porque a gente tá no quadro. E essas, a gente começa a entrar nessa loucura de que a gente pode controlar esse ser que
1: não é nosso, né? Acho que talvez a coisa mais forte que eu aprendi com a maternidade foi fincar mais ainda minha bandeira, entender que a gente precisa ou que eu defendo, não sei se a gente precisa, mas é o que eu defendo mesmo, que a gente crie relações libertárias. E isso inclui os nossos filhos. Entende? Agora, quando eu acho que para ser maravilhoso e para eu amar isso, tem que ser só lindo, tem que ser só gostoso, tem que ser só leve, tem que ser só alegria, aí dá um problema. E muitas vezes eu acho que tem um jeito de ver a vida que faz isso, que faz com que eu, às vezes, eu não goste da vida porque a vida contém dor. E a dor é fibra da vida. A gente não precisa se identificar com o sofrimento, mas a dor ela faz parte e, e tem uma beleza e um poder
0: muito grande nisso. Eu vi um post outro desses dias da Lué de Luna, ela tem falado lindamente sobre isso, assim, e ela falando que quando ela falou para as pessoas que ela estava grávida, que ela viu aquele olhar, assim, dos produtores de música tipo sua carreira acabou. E ela falando como que também a gente vive numa era em que o cuidado não é valorizado, né, assim, como que A gente ainda tem que passar por essa discussão, né, maternidade ou carreira, a gente ainda tem que colocar isso numa dicotomia, sim. Será que faz sentido essa pergunta ainda hoje, sabe? Eu acho que faz sentido, sabe por quê? Porque a gente quer estar full em tudo. A A gente quer tudo ao mesmo tempo. E eu acho que maternidade e carreira é uma balança que não se equilibra. Ou, então, o equilíbrio vem com o entendimento de que, com a chegada dos filhos, eu vou ter outras coisas para colocar nessa balança. Né? Então, eu vou ficar assim o tempo todo, eu vou ficar pendulando o tempo todo. E isso não necessariamente é ruim. Eu preciso conseguir me acolher, inclusive, nesses processos de, de, de pendulação, não sei nem se existe essa palavra, mas de variação de presença, Eu vou dizer que eu tenho um grande problema com dizer não. Eu acho que é uma coisa também bastante feminina, né? Muito das mulheres, assim. Mas eu fico com uma sensação de que talvez a gente tenha mais clareza, né? Quando a gente é mãe e seu tempo, por natureza, é mais restrito. Não sei. Não sei. Talvez você consiga...
1: Eu eu acho que é uma coisa que a maternidade me ensinou. Eu Eu não tinha essa... Mais do que não saber falar, eu não tinha essa, essa tranquilidade de falar alguns anos. Eu te perceber assim, cara, eu não demoro. Eu ainda tento abraçar mais coisa do que o que cabe. Claro. Mas eu demoro menos tempo pra sair dessa lama de tentar ganhar todas, como diz o Léo, companheiro da Júlia. E falar assim, ah, ah, gente, ó, desculpa, mas vai rolar. Falei que sim, mas é não. Mãe. Ter, todas temos. Ser, tantas somos. Ser ou não ser mãe? Eis a questão que algumas encaram, mas não sem enfrentar uma boa dose de julgamento. Ser mãe é uma experiência capaz de transformar uma mulher de forma muito única. Mas isso não significa que esse é o único processo de transformação possível. Tampouco significa receita de felicidade. Capaz de encher a vida de alegria, diversão, amor, pode também inundar o coração de angústia, cansaço, dor e, por que não, arrependimento. Um processo de decisão que não dá para ser feito a partir de uma planilha de prós e contras. mas escolha de outra ordem, nem sempre feita de forma consciente. E mire e veja, sem garantias. O ser humano é pura contradição e a vida é cheia de dobras. Eu sou Júlia Branco, cantora e compositora. E eu sou Michele Gonçalves, psicoterapeuta, atriz e fundadora da Leve. Pega seu cafezinho e vem tentar existir amorosamente neste mundo com a gente. Aqui, o coração é o norte. No fim, acho que a gente já tá falando um pouco sobre esse ser ou não ser mãe. E aconteceu uma coisa que aconteceu com Dani, porque a Dani Carvalho teve esteve aqui no coração nosso num episódio maravilhoso, aliás, assim, dos mais elogiados, porque foi muito especial mesmo. E a gente acabou transformando em dois, Lua. Então, já que a gente já entrou um pouco nesse dilema aí, carreira, maternidade, e se perguntando se dá, se eu escolho ser mãe para conviver com a carreira, talvez a gente pudesse agora falar um pouquinho sobre isso, e a gente até divide esse episódio em dois, e aí fica com o Lua Barros nesses nossos dois episódios aí, se você topar, <risos> que acho que a gente já engrenou aqui nessa, nesse papo,
0: né, do ser ou não ser. Eu topo super, vamos nessa. Ô, Lua, eu ia te perguntar isso, assim, eu digo sempre que eu sempre fui uma mulher que nunca tive certeza, sabe? Porque tem algumas mulheres, a minha mãe sempre cresceu me falando isso, assim, nossa, se eu não fosse mãe, para mim não sei o que seria, eu sempre cresci com essa certeza absoluta. E para mim sempre existiu a dúvida, eu tenho um um texto no no meu primeiro disco que chama Coisas Que Eu Não Consigo Fazer, e uma das coisas é ter certeza de que se quer ter filhos. <risos> então, sempre essa dúvida me permeou, assim. E aí, eu queria te pe- começar te perguntando isso, assim. Você teve certeza em algum momento? Essa certeza existiu? Como que foi, assim, do, né? do seu primeiro filho? Que foi, você tinha quantos anos? Como, como foi isso? 25. 26. 25, 26. 26, 26. E... e... Como que foi isso? assim? Que bom... Houve essa decisão? Não houve? Essa decisão foi vindo? Como que foi isso para você? Assim, Fiquei curiosa para saber. Eu, Júlia, tenho uma história muito maravilhosa que eu adoro contar sobre mim, que é eu sou filha dessa mãe muito incrível, uma mãe que foi mãe muito jovem e que foi mãe solteira, Né? era solteira que falava na, na época, não era mãe solo que falava. né? Uhum. Uh, e eu não tive a presença do meu pai eu vim, durante a minha infância inteira tem uma aparição do meu pai, aos sete anos e depois eu vou encontrar com ele aos 18 é, essa história tem um super final feliz meu pai é uma figura uhum. mas eu dizia, quando eu comecei a elaborar isso eu dizia que eu queria ser mãe solteira eu dizia assim, não, meu sonho é ser mãe solteira eu achava muito lindo olha que coisa E <risos> obra você tinha quantos anos quando você começou a elaborar isso, falar isso? Entre 10, 12, 13 anos, é, quando esse assunto, né, veio, assim, é esse, meu sonho é ser mãe uhum. solteira. E na verdade, hoje, né, com um tanto já de terapia, eu entendo que essa era uma, uma referência de devoção, é uma prova de amor a essa mãe, né? Uhum. Vem, uhum. cara, assim, ah, você uhum. é muito maravilhosa, eu quero ser você, eu não quero ser mãe solteira, eu quero ser você, Né? Eu, com 12 anos, não chegava nisso. Chegava, eu é. quero ser mãe solteira. Porque eu, de fato, não entendia o papel de um pai ali, né? Não fazia a menor diferença, gente. Eu tinha uma mãe tão incrível. Mas eu sempre achei que eu fosse ter filhos. Não uhum. dúvida. Eu não ficava pensando quando, com quem, quantos. Nunca pensei em quantos. Mas, assim, era uma certeza para mim. Eu, eu vou ter uhum. eu vou ser mãe muito para honrar essa mãe, sabe? Assim, muito querendo fazer igual a ela, querendo ser ela, querendo olhando para ela com muito, muito, muito amor. E aí, quando eu engravido, eu vou para São Paulo, eu caso com Pedro, né? E eu vou para São Paulo um, seis meses depois para fazer. Eu sou de Recife, a gente é de Recife, e eu vou para São Paulo fazer uma especialização que eu ia ficar três meses lá. Eu tinha um emprego, eu trabalhava numa agência de RP em Recife, Pedro trabalhava em agência de publicidade, e eu vou para São Paulo fazer um curso. Quando eu chego no curso, é, a, do, a diretora do curso diz assim, cara, eu gostei muito de você. Na, na primeira semana, ela disse, vamos trabalhar na minha empresa? Eu acabei de abrir uma empresa, é uma empresa pequena, vamos trabalhar lá? E eu assim... <risos> <risos> né? Não sabia nem que isso... Não, jamais planejei isso. Liguei para a Peu, disse assim, olha... Aconteceu isso. O que, é que eu faço? Eu disse, aceita. Mas você aceita agora. Eu vou pedir férias aqui e vou ver o que, é que vai acontecer. Vou para isso semana que vem. Aí, eu uhum. já estava longe de P.U. há um mês e meio. Eu já estava em São Paulo há um mês e meio quando rolou esse convite. Quando ele chega, explodiu o amor, morrendo de saudade. Eu tinha, <risos> eu tinha a brilhante ideia uhum. de parar de tomar a pílula por minha cabeça. Eu uhum. tomava a pílula há 10 anos. Eu disse assim, ah, vou parar de tomar uma pila, estou tô, né, tô longe de pê, tá, vou dar um tempinho aqui para ver meu ciclo, coisa e tal. E aí, nessa de ver meu ciclo, não vi meu ciclo coisa nenhuma, porque já engravidei. <risos> né? Já foi já assim. Já foi. <risos> Ou seja, eu tinha um mês de contratado e eu engravidei nossa, e eu lembro de ir chorando, contar para minha chefe, dizendo assim, olha, eu tô grávida, se você quiser me demitir, tá tudo bem, aí ela disse, você tá louca, garota, vamos aí, vamos nessa, é nós, né, então assim, foi zero planejado, zero, uhum. zero, 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 mas eu tinha essa certeza que, que, ele, que filhos viriam na minha vida, sabe, sim, Sim. E eu vejo muitas pessoas. E, assim, a sequência, né? Irene, quando o João tinha três anos, a gente começou a falar, cara, acho que tá na hora de ter mais um, né? Dois. Vamos ter dois. Vamos ter dois. Uh-huh. Ah, será? Acho que sim. <risos> quando? Ah, não sei. E foi no mês seguinte. Assim, dessa... Uh-huh. né Quando a gente começou a ter essa conversa, Irene já chegou, já engravidei no mês seguinte. Tereza, eu estava amamentando Irene e... Não tava menstruando ainda. E uhum. a Irene estava com 10 meses, eu já estava grávida de 6. Menina! Você menstruado? Olha que coisa. Então, a diferença de Irene para Tereza é um ano e cinco meses. E Tereza... Uhum. Quando, quando eu engravidei Tereza, bateu um desespero. Quando eu engravidei Tereza... Uhum. Fudeu, né? O <risos> que, que vai ser? Três? Eu tô louca. Que isso? Ninguém tem mais três filhos, gente. Eu tô maluca, não... Mas vamos aí, vamos nessa. E Joaquim, Joaquim era, era assim, Joaquim foi, foi uma peça muito importante assim no meu processo, porque ele é um filho com o qual eu faço um pacto de liberdade, porque eu vinha, uhum. eu estava num lugar muito ruim da minha maternidade. Muito ruim. Uhum. E eu disse assim, bom, eu, eu, eu vou em frente com essa gravidez, mas vai ter que ser de um outro lugar. Então foi, foi é muito bonito o que eu sinto com a chegada de Joaquim, sabe? Porque é de fato um processo de libertação, de, de fincar o pé na minha vida novamente, de correr atrás de uma carreira que eu acreditava, assim, que eu vislumbrava, mas que eu não entendi exatamente onde ia dar. E aí é isso, quatro anos depois eu tenho uma carreira consolidada num, num espaço super novo, né? Que é a educação, tem. tem um livro lançado, uhum. tem um curso. Tenho uma rede de amparo. Então, assim, Joaquim é uma mola propulsora, assim. Muito, muito, muito importante na minha vida. Mas nenhum foi planejado. E tem uma perda, né? Recente, em dezembro do ano passado, tive uma perda. Ah, olha só. Menina, que coisa. É porque eu sinto... Também tem muito isso, assim. Eu fiz 35 anos agora, em março. E aí, tô com várias amigas dessa idade. Dos 35, 36. E aí... É, é louco, né? Assim, a gente foi adiando um pouco essa decisão, né, assim, que, que tem um lugar que é tão difícil, assim, para as mulheres mesmo, de, de sentir o nosso tempo acabando, né? <risos> e aí os homens têm mais tempo. E aí eu, eu sinto assim, com várias amigas que às vezes não estão em nenhum relacionamento, ou estão num relacionamento que não tá tão legal, e começam já a ficar muito angustiadas com isso, de tipo, cara, eu vou ter que decidir, vou ter que dar um jeito. É, e, e, às vezes, nem se tem tanta certeza, né? Então, eu sempre fiquei curiosa, como eu nunca tive certeza, eu sempre fiquei curiosa com as pessoas que têm, assim. Porque eu também tenho, tenho amigas que, sim eu vou ter de qualquer maneira, entendeu? Assim, sei lá, eu vou dar um jeito e vou ter de qualquer forma, assim. É, mas eu acho que tem esse lugar, né, assim, pra gente, e como a gente também vive nessa sociedade da alta performance, da gente agora tem que ser muito foda em tudo e conquistar tudo, e e pouco tempo, e né, a glamorização dessa correria também. Parece que foi foi o que me tocou no post da Lued também. De repente, o cuidar e esse outro tempo ficou parecendo um pouco fora de moda, né, um pouco fora de época. Então, eu sinto que que essa idade que a gente começa a sentir... Que eu, que eu já até escutei de ginecologista assim, ah, 35 já é uma gravidez geriátrica, que absurdo, né, gente falar isso, que coisa <risos> ou seus, né, tá, tá tudo ficando mais, mais velho e aí, e, o tanto que, que é isso, de novo né, recai essa, essa culpa, esse desespero das mulheres e esse tempo curto, assim e uma angústia que eu vejo que é diferente para os homens, porque eles têm mais tempo mesmo é. e tem também uma sociedade que acolhe é. os próprios projetos deles, assim, também De uma forma muito mais tranquila, né? (risos) Essa conversa sobre maternidade, sobre a informação né, do do cuidar, né? Que a gente que é o assunto desse primeiro bloco, né? Do nosso primeiro bloco, ela também leva. Ela também vira uma lenha nessa fogueira desse questionamento, dessa não certeza. É, então, e é muito doido, porque eu.
1: É, isso que a Ju tá falando, né? dessa pressão, desse, desse lugar da decisão, porque isso também é novo, né, eu acho que assim, as nossas mães, era muito menos uma pergunta, não existia essa pergunta, era meio um processo natural, assim, igual a gente começou falando sobre isso, e essa pergunta também é uma pergunta nova, né, assim, e, e... só que ao mesmo tempo ela vem com esse, com esse novo papel, com esse novo espaço que a mulher ocupa, e que muitas vezes quando a gente se dá conta, eu já... Já passou do que dizem que é o prazo, assim. Então, eu mesma vivi coisas muito parecidas. Porque eu tive duas perdas antes da Lara. A primeira com 34. A segunda com 38. Ou seja, já ali num lugar super complexo, assim. E é muito maravilhoso como que é a vida. Que eu atraí muitas mulheres... Para minha prática como terapeuta, que tem vontade de engravidar e não conseguem, ou que tem dificuldade de engravidar, ou que viviam processos com isso, ou com perdas gestacionais, ou com uma dificuldade, ou com vivendo processos de fertilização. E eu nunca escondi isso de ninguém, é muito doido, porque às vezes a gente fica achando que a pessoa vai te procurar só porque, não, então a pessoa só quer vir aqui se eu já tiver superado esse negócio. E eu não sei por que, cargas d'água? Eu sei, quer dizer, eu sei. Porque elas já eram minhas mestras, né? Assim, elas estavam ali para eu. Entender os meus processos para eu, eu trabalhar com elas e comigo, as, as questões todas que estavam envolvidas nisso, assim. Mas eu fico vendo o tempo inteiro essa angústia mesmo que a Aju tá contando, assim, né? E para algumas começa a ficar muito angustiante mesmo. Por um lado, tem uma coisa que existe hoje que é essa coisa de: se por um lado isso é horrível, assim, existe uma pressão, inclusive uma indústria dessa coisa de congelamento de óvulo, de não sei o que, de fertilização. Por outro lado, isso pode ser um coração que acalma. Porque se a mulher já tá lá com 38 anos, não sei o quê, ou se ela não tem um companheiro num momento da vida em que ela e que ela deseja isso muito 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 muito, ela não precisa ficar desesperada para entrar numa relação bunda só porque ela precisa de um homem para fazer um filho, uhum. assim, sabe? Como tudo tem esses esses dois lados, assim, né? Então a gente hoje essa e aí de novo estamos falando de mulheres em condição de privilégio porque é caro, porque não é baratinho, né? Assim, essa coisa de congelar ovo, mas existe até essa opção que tira a pressão um pouco de algo das costas de algumas mulheres assim né dessa ou até decisão de se eu preciso tomar não preciso tomar essa decisão agora quando às vezes eu estou ainda priorizando a minha carreira seja lá o que for ou quando falo cara eu já queria ter tido filho mas eu ainda não encontrei um companheiro eu ainda não estou numa relação estável assim e essa é uma e aí a gente começa a pensar
0: né, né? o que, que compõe essa maternidade que a gente fantasia sobre ela porque Isso! É, primeiro a maternidade precisa <risos> passar pela gestação né? Eu valido a maternidade que passa pela gestação Total. Eu valido a maternidade que acontece Dentro de uma relação Então assim, não, é, é sobre o filho Ou é sobre é sobre a experiência De ser mãe né Ou é sobre todo esse repertório Materno que está aqui Construído na sua cabeça Então eu acho que esse questionamento Quero ou não quero Ele é muito, muito, muito importante Sabe? Eu, não, eu nunca me questionei se eu queria ou se eu não queria Uhum. Eu acho que eu ainda, eu, eu ainda vim nessa manada de... Ué, mas não é isso que, que a gente tem que fazer? Né? Uhum. questionei uhum. se tinha, se não tinha. Eu faço 40 esse ano. E eu acho que tem, tem um corte. Tem um corte seco. Eu sinto 35 para trás. Eu sinto esse corte, assim. Será que eu quero? Sabe? Eu, 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 minha irmã tem 35. E, e... ela... Uhum. Velho. <risos> manda Pode ter mais um assim que eu vou ser tia. Sabe? Ela está ela muito confortável nesse lugar de ser tia. E, de uhum. assim, quando bate uma brisa uhum. e ela diz assim, ai, será que eu queria? Não, não, não queria. Né? Então ela tem muito, uhum. muito certo. Mas esse questão Sim. é muito importante e a gente precisa ir além um pouquinho. O que que tá na minha fantasia é. do que é essa maternidade? E aí um caos que eu ouvi Isso. maravilhoso, né que a gente tava falando, é, era, não lembro o que que era o assunto, mas era mãe, eu não sei se era casal, é, lésbico é, inseminação artificial como é que faz para falar sobre essas coisas com criança tal não sei que aí eu vi uma história que eu achei muito sensacional ah. de uma criança ela no, numa festinha de cinco anos e aí duas crianças né conversando e aí uma para uma menina pergunta para o menino assim cadê seu pai aí o menino diz assim meu pai morreu minha mãe agora namora com aquela moça ali aí ela ah tá mas você sabia né que não precisa de um pai para ter filho Aí ele não, eu disse, não. Eu sou filha da minha mãe com a ciência. Que demais! <risos> maravilhoso, Ai, que lindo, gente.
1: <risos>
0: maravilhoso,
1: maravilhoso. Eu tenho uma cliente que é, sim, é, que é uma cliente já adulta que é filha da, da mãe com a ciência. Na verdade não, porque ela, ela até tem o um pai, mas a ciência participou, uh-huh. assim, sabe? Foi uma uma inseminação que tem um pai e tudo. Mas foi uma das primeiras... Bebê
0: de proveta, né? Que chamava, né? Bebê de Bebê de proveta. É, tinha esse nome.
1: E, é, e, é, e é, isso é... Porque hoje em dia tem um bebê... Tem uma criança que fala isso, né? Hoje em dia uma, uma, uma criança já consegue falar isso. Pra ela era alguma coisa assim... Cara, mas calma, o que, que é isso? Que espécie é ter, eu sou? Sabe, assim, né? Que, que a coisa... E mesmo que, que tivesse ali a mãe e o pai, assim... Então também me fez refletir muito nos últimos tempos sobre esses filhos de proveito, assim, quem são esses adultos que estão aí hoje, né, assim, como que, como que essas coisas todas, e esses e é isso, o progresso, tudo que a ciência traz pra gente, e como que isso repercute, e faz uma ponte com o que a gente falou lá no começo, como que a gente precisa ter distância para poder entender essas coisas que de dentro a gente não vê, né, a gente tá lá, é um zoom out mesmo que tem que dar, assim, pra poder ver o quadro todo, né, mas teve uma coisa, Lu, nessa coisa que você fala dessa, da importância dessa reflexão, de querer ou não querer, porque eu acho que essa pergunta, que é uma pergunta que eu muitas vezes faço para essas clientes quando existe, por exemplo, uma resistência à adoção, ou uma resistência. E não tô querendo simplificar, porque é uma outra maternidade, porque um bebê adotado ele tem outra mãe, também. E não dá para excluir essa mãe uhum. biológica dessa criança que, que vai ser adotada. Então, a gente até já, em, no último episódio, a gente falou que a gente não tá entrando muito nesse nessa conversa sobre adoção, porque ela merece um episódio inteiro só sobre isso, então não vamos falar de forma rasa aqui, mas assim, quando, mas quando existe uma resistência, existe uma pergunta para ser feita sobre o que você entende como maternidade, né, assim, quando existe uma resistência a uma inseminação, quando existe uma, uma resistência a, a congelar óvulo, tem outras coisas envolvidas no desejo de viver a experiência da maternidade que precisam ser olhadas, Sim. né, assim, e quando essa pergunta vem também e encarar essa pergunta, porque às vezes a gente foge dessa pergunta, sobretudo quando a idade está mais avançada, porque ela começa a provocar muita dor mas não é porque eu estou apagando essa luz que eu falo, eu gosto dessa imagem assim, se eu tenho uma pedra aqui no meio dessa sala que está super atrapalhando o meu caminho gigante, imensa, se eu apagar a luz ela não vai desaparecer essa pedra e eu vou correr o risco de, de dar de cara com ela me machucar muito, então é melhor que eu deixe essa luz acesa, porque eu posso decidir o que fazer com essa bendita, dessa pedra eu posso pegar um martelinho e de, dia após dia transformar isso em uma escultura maravilhosa, eu posso esse mesmo martelinho dia após dia, uma, uma hora virar pó e eu varrei isso pra fora de verdade aqui dessa sala agora o que não dá é achar que porque eu vou apagar a luz ela vai desaparecer, e ela oh, não bicho, vai e ela e, vai e, me Ju, Sabe o
0: que eu penso também, né? Essa, essa pergunta ela não é uma pergunta da ordem da razão e aí é que o nó pega, é? né, assim <risos> devo ou não devo? Aí você vai pra planilha prós e contras, aí a, a Aí a a planilha dá dá empate, né? O pró e o contra dá empate. Aí a planilha, assim, você cabe ou não cabe? Filho não é dessa natureza, gente. E é muito difícil a gente aceitar isso, que filho não é dessa natureza da ordem prática, da razão. Então, a busca pela resposta, pela certeza, ela talvez seja uma busca pelo santo graal, assim, né? Você talvez não encontre a certeza. Acho difícil se encontrar a uhum. certeza diante Maravilha. dessa pessoa, é. porque ela vai te movimentar num campo outro, que a gente tem tá uhum. que estar certa para sentir. E ser honesta com a porque a mulher é. que diz assim, eu não quero ter filhos, ela vai precisar encarar uma sociedade que vai julgar ela, ela vai precisar encarar uma mãe, um pai, um avô, uma tia, no, no, no Zoom, né que a gente não se reúne mais, que vai dizer assim, pai, Inteiro perguntar para ela: Minha <risos> filha, mas você não quer um netinho, um bieneto, um net... Ela vai ter que lidar com essas questões. Não vai, não vai escapar, vai. né? Ela é, vai ter é. que lidar com isso no é. trabalho. Ela, ela vai ter que lidar com isso. Então, assim, Exato. é a pedra, né? É. Como é que você quer olhar para essa pedra que está no meio da sua sala? Uhum.
1: É, e tem uma coisa que eu acho que assim, que é, um, é uma grande ilusão com relação às nossas escolhas, que é achar que todas as decisões que eu tomo, que existe alguma decisão que eu tomo onde eu tenho certeza absoluta. Porque não tem decisão nenhuma que dá para fazer com certeza absoluta. Porque eu agora posso falar, eu quero, posso passar da minha vida inteirinha falando que eu quero muito ser mãe, e depois que nasceu esse bebê por qualquer razão, eu uhum. me arrependo. Porque eu me transformo. Então, a que queria ser mãe solteira com 12 anos não é a mesma que tem 40 anos agora. Né, assim. E aí, e e vice-versa. Então, eu posso ter convicção de que eu não quero ser mãe, e e depois, quando eu tiver 70 anos, falar: Nossa, mas se eu não tivesse agora um neto? Pode acontecer, pode acontecer. É da vida isso. Eu eu dou esse exemplo com relação a essa coisa da carreira que eu fiquei 20 anos trabalhando na coisa que eu mais amava e que eu continuo amando, mas que eu eu tinha escolhido como profissão e que quando eu escolhi que eu larguei a faculdade de psicologia que é o que eu faço hoje, mas quando eu larguei a faculdade de psicologia foda no FMG, quase me formando pra ser atriz, eu tinha certeza absoluta que eu não ia fazer nada com aquilo. Eu eu larguei com a convicção. Minha mãe, mas você vai largar, tá quase acabando. Eu, mas eu não vou fazer nada com isso. Não vou fazer nada com isso. <risos> tava lá, universidade pública maravilhosa, arrasando, boas notas. Saí para fazer o vestibular de novo e fazer uma outra faculdade de cênicas com a mais completa convicção. E fiquei 20 anos segura da minha decisão. Hoje em dia eu olho e falo, foi maravilhoso tudo que eu vivi de lá para cá. Mas eu podia ter me formado, realmente eu podia ter escutado minha mãe. Era só mais um ano, entendeu? Assim, e eu tinha certeza absoluta, fiquei 20 anos com essa certeza. Para 20 anos depois olhar e falar, putz, sabe, eu acho que não foi uma boa escolha. Eu podia ter terminado, sim. Então, assim, esse lugar de querer certezas absolutas é, é uma grande prisão. É. é a gente se distraindo é. que é a vida,
0: eu acho. É, é assim, é, é uma cilada, né? É bom, mas, uhum. é, bom, mas é ruim, <risos> tem, mas tá faltando. Uhum. É, quero, mas não quero, amo, mas não amo. É isso, é ambivalente um mesmo, é opressor. Eu acho que ter filho é opressor, ter filho me, me, rouba meu tempo, rouba o tempo da minha carreira, rouba tempo do meu sono, do meu sexo, da minha boa refeição, do meu bom banho. Rouba! Rouba! Né? É, é, é real isso. Ao mesmo tempo te transforma como nenhuma outra experiência na sua vida, assim, de fato, nem nem a morte, nem um mestrado, aquele que você mais chipa, né? Aquele mestrado que você diz assim, velho, a gente faz dinheiro aí agora para Londres, para esse mestrado. Não vai, filho, é de outra natureza, não é melhor, não é pior. É, é de é. outra natureza. É de outra natureza. Sim. É, e é muito lindo você falar isso, né? Que é uma coisa que não é racional mesmo, esse lugar da escolha, né? Assim, Eu fico pensando que é, que é, que é isso mesmo. É um, é um outro tipo de certeza, né? Que não é nem certeza, mas é um outro tipo de escolha. Uma escolha que se dá num lugar não é, racional, né? Que muitas vezes essa escolha ela é inconsciente, porque essa coisa que fala,
1: ah, engravidei sem querer, sem querer quanto, assim? O quanto que essa escolha não existia aí dentro, só que ela só não
0: estava na consciência, sabe? Assim. Exato, exato. É exatamente isso. Eu sinto que a a certeza, ela é é de outra ordem, né? a escolha é de outra ordem. E eu fiquei pensando nisso também, das escolhas que a gente faz, como que nenhuma escolha é cheia de certeza, nada, né? Eu fiquei pensando assim, poxa, quando que eu decidi ser cantora? Quando que eu decidi começar um relacionamento com o Léo? Você não tem uma certeza, você não tem ali, tipo... No, é, 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 a, a, as nossas certezas são cheias de dúvidas o tempo todo, né? Todas as nossas certezas, assim, estão sempre cheias de dúvidas. Agora, assim. acho que tem uma coisa que pode de sim, a gente atentar, mulheres, que é assim, as ciladas uhum. que a gente se coloca. Outro dia eu recebi uma pergunta na caixinha que era assim, eu namoro com um cara que ele é um pai bem merda, mas, é, não, é, e aí, o que, é que eu faço? Eu digo, olha, Vejam só o cenário onde você está colocada. Você está com um cara que você já sabe que ele é um pai merda. assim Você não admira ele. E aí a mulher faz o quê? Eu vou... Não, mas ele é um pai merda com a outra. Hum. Comigo. Ele vai ser um pai muito incrível. É, porque assim, é, ele me ama. É. Porque o meu filho vai ser uma criança é. maravilhosa. E aí, o que, que você faz? Você se fode. então assim Não, gente, vamos prestar atenção. É do campo etéreo, da, da não razão mas a gente vai pensar um pouquinho também. Sim, usa o racional Sim. também, né? Não Sim! esquece também do racional. Total! A gente não tem cabeça à toa, né?
1: É. Tem coisa que dá pra gente escolher mesmo, assim. Exato! Olha tem, tem, tem algumas coisas que tem uns não que dá pra falar, né? É. é. É, e, Lu, teve uma coisa, pra gente começar a querer terminar aqui. Teve uma coisa que me fez refletir muito sobre essa coisa desse, dessa. De se perguntar isso, sabendo que essa resposta talvez não vai vir da planilha e não seja matemática tudo que a gente falou, que foi aquele episódio do Dilemas, bem polêmico, que era uma madrasta, na é verdade. E essa coisa meio de uma competição de um ciúme, né? Assim, de um ciúme do filho do, desse, desse, desse marido, desse namorado e tudo mais. E que vocês provocaram ela a se perguntar sobre... Porque ela falava, eu quero ter filho, eu acho que eu quero ter filho. E vocês jogaram essa provocação, que é isso. Qual é a relação que você cria com as outras crianças que estão ao seu redor? E como que isso pode te dar um pouco de pistas assim para o que que significa esse esse lugar de, de ser alguém que vai se responsabilizar por um ser que é vulnerável? Né? Assim, que você é o adulto da conversa assim, você precisa saber disso uhum.
0: é, é óbvio que um filho nosso seja ele por via de adoção ou, ou seja parido ele ele é capaz de transformar a gente nesse lugar do cara não tinha não me relacionava com criança e aí me vi grávida ou chegou essa criança e né agora eu tô lidando com isso sim eu acho que filho pode provocar essa essa mudança essa transformação nesse lugar bem radical mas eu acho que quando a gente está num processo de pensar, quero ou não quero serei ou não serei, mãe eu acho que vale muito a pena a gente se perceber nesse campo onde a gente interage com outras crianças, assim, como é que a criança me movimenta, como é que eu lido com a criança que está chorando porque quer o brinquedo do amiguinho Quanto que eu me envolvo com isso? Quanto é que eu me sinto responsável por essa criança que não é minha? Porque essa é a coisa mais linda que a maternidade traz, sabe? Assim, é um senso de, de pertencimento de comunidade muito, muito bonito. Traz não, pode trazer. Que é, é essa coisa assim, essa hum. criança, ela não é só minha. Ela precisa ser do mundo. O mundo precisa <risos> ser um lugar muito legal para acolher essa criança, sabe? E, e ver essa expansão do amor que que as crianças precisam, que a gente precisa como como sociedade, né, eu moro num sítio e e eu tenho um portãozinho que divide o meu terreno com o terreno da minha vizinha, que já era minha amiga quando eu vim morar aqui em Brasília e tal, e ela tem uma filha da idade de Tereza, e é muito louco, porque agora, e e nessa pandemia, né, quando eu vejo Tereza já tá lá, ou Clarice já tá aqui, enfim, ela, é, uhum. ela não tem não tem limite elas elas três não tem limite e aí quando eu vou comprar alguma coisa é assim Joaquim Irene Teresa João e Clarice e Elisa que ele Clarice tem um... tudo agora é de seis <risos> para as crianças sabe? Assim, não sei. E, e a minha vizinha também conta seis uhum. a conta para ela ficou mais alta bem mais é. alta né <risos> É a conta das crianças, entendeu? Não são as minhas, são as crianças dele. Uhum. Essas crianças é, é que fazem parte da nossa vida, que às vezes chegam aqui e transformam o dia, ou às vezes chegam aqui e me atazando o um juízo. E eu, 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 eu acho que serve para o amor e serve para a bronca também, sabe? Às vezes Clarice está aqui e leva bronca junto com uhum. o meu, e os meus estão lá e levam bronca, bronca junto com a Clarice. Porque o cuidado prevê isso, não é só brincar. É se responsabilizar, e esse se responsabilizar é um convite para você estabelecer limites, para você ter conversas sérias, né? É é complexo, gente, é muito complexo. Eu eu tenho hoje em dia, Misha e Ju, um olhar muito mais empático para as mulheres que se questionam sobre esse lugar da maternidade. Antes, eu eu acho que tinha uma dose minha juvenil muito... muito besta, sabe? Assim, de, de colocar a maternidade nesse lugar supremo. Ela é suprema. Ela não é uma realidade para todas as mulheres. Ela não precisa. Ela não exerce sobre as mulheres, sobre todas as mulheres, essa mesma, esse mesmo poder. E a gente pode sim ser inteira sem, sem ter filhos. A gente pode sim ser mulheres. Nós podemos ser mulheres incríveis sem filhos. Eu, de verdade, hoje, acredito nisso, mesmo. Então, eu Sou muito mais prática no meu olhar para as mulheres que decidem realmente não, ter, não terem filhos, é isso mesmo, vamos, 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 então vamos ser minha rede? Você que não é mãe, sabe, seja seja rede, porque o mundo precisa, as mulheres precisam, para que a gente também não se isole, sabe, as que tem filho e as que não têm filhos, a gente pode estar junto Total,
1: total, maravilhoso. Lua, A gente, tem uma outra coisa que eu não te falei, coitada, eu peguei ela de surpresa com tudo, que a gente sempre pede para os nossos convidados, convidadas, trazerem uma ideia de uma música, que de alguma forma, cria alguma conexão com tudo que a gente falou aqui, pode ser um comentário, pode ser um contraponto, pode ser uma conclusão dessa conversa toda, sabe, mas uma música, porque a gente, claro que não vai perder a oportunidade de ouvir a Júlia cantando, então esse podcast sempre tem ela cantando no final.
0: É, e aí, então, a gente quer te pedir, né, Ju? Ju, eu estou... Eu estou, no momento, apaixonada por Fran e Chico Chico. Ah, que legal! Eu ouvi pouco para falar a verdade, mas é bom você falar isso, porque eu vou escutar. Eles têm uma música que chama Árvore, que está, assim, no repeat aqui para mim, que me faz chorar. Ah, Que linda! E... Me, me, me emociona, me faz me faz pensar na vida. Maravilhoso. Então vai ser essa, vai ser bom que eu vou conhecer aqui. Maravilhoso. Se a gente fica pegando
1: ela de surpresa, ela também vem com uma coisa pra gente. É né? Estamos criando Estamos aí, nós... estamos todos aqui nessa vida. Todas abertas para a vida acontecer.
0: Exato, exato. <risos> E ando sobre a terra, e vivo sob o sol, e as, e as minhas raízes, eu balanço, eu balanço, eu balanço, vem me regar mãe, vem me regar, vem me regar mãe. Vem me regar, vem me regar, mãe, vem me regar. Muito bom, meninas. Ai, muito sim. obrigada, Lua. Sempre muito especial te ouvir falar. Muito inspiradora, sim. Obrigada pela conversa. Obrigada a vocês, gente. Obrigada. Muito obrigada, Michele. Michele, você. <risos>
1: Eu, o maior presente que eu tive em 2020, depois da Lara, vai, foi fazer parte da Rede Amparo com essa mulher, com Pedro, ah, com todas as outras gente. mulheres maravilhosas e homens também, né, que estão meio por trás, ali meio no bastidor, assim, mas pessoas muito incríveis. Eu, eu acredito muito nesse lugar coletivo do. Isso que a gente está falando, das crianças serem todas nossas, da gente se organizar em rede. A gente vem do teatro, né, a Júlia, assim que é uma coisa que eu não fui pra lá à toa, né, se eu não gostasse desses grupos, dos coletivos eu não teria caído lá e também carrego isso comigo e quero carregar, né, assim essa compreensão da força força que que tem isso,
0: né Muito obrigada pelo papo, foi uma delícia adorei adoramos, brigadíssima um beijo mas que beleza eu acho que a vida é uma coisa maluca, uma grande mistura Cheia de espuma A edição de áudio desse podcast é de Ingo
1: Silva Comentários e sugestões com amorosidade são sempre bem-vindos.
0: A gente pode se encontrar nos Instagrams arroba, o coração é o Norte, podcast arroba, Branco, e arroba
1: E também no Clubhouse nas manhãs das quartas em que a gente não se encontrar por aqui.